0: Velkommen til podcasten Kend din Bibel, hvor Bjarke Nørholm-Pilen gennemgår prædiketeksten den kommende søndag eller heligdag. Det er Radio Aardalen i skærn, der står for optagelsen. Velkommen til programmet Kend din Bibel her i Radio Åredalen. Mit navn er Bjarke Nørholm-Pil, og vi skal i dag være sammen om den kommende søndags evangelietekst fra Folkekirken 16. søndag efter Trinitatis. Men før vi går til dagens tekst, vil jeg starte med at bede. Hellige Fader, hellige os i din sandhed. Dit ord er sandhed. Lad det lyse for os på vejen til evig salighed. Amen. Og vi vil læse Johannes Evangelis 11. kapitel, vers 19-45. I den autoriserede oversættelse kan teksten findes på side 972-73. Johannes Evangelis 11. kapitel. Og der står således. Mange jøder var kommet ud til Martha og Maria for at trøste dem i sorgen over deres bror. Da nu Martha hørte, at Jesus var på vej, gik hun ud for at møde ham, men Maria blev siddende inde i huset. Martha sagde til Jesus, Herre, havde du været her, var min bror ikke død, men selv nu ved jeg, at hvad du beder Gud om, vil Gud give dig. Jesus sagde til hende, Din bror skal opstå. Martha sagde til ham, Ja, jeg ved, at han skal opstå ved opstandelsen på den yderste dag. Jesus sagde til hende, Jeg er opstandelsen og livet, den der tror på mig skal leve, om han end dør, og en hver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Tror du det? Hun svarede, ja, herre, jeg tror, at du er Kristus, Guds søn, ham, som er kommet til verden. Da hun havde sagt det, gik hun tilbage og kaldte ubemærket på sin søster Maria og sagde, "Mesteren er her og kalder på dig. Da Maria hørte det, rejste hun sig straks op og gik ud til ham. Jesus var endnu ikke kommet ind i landsbyen, men var stadig der, hvor Martha havde mødt ham. Jøderne, som var inde i huset hos Maria for at trøste hende, så, at hun hurtigt rejste sig og ville ud. De fulgte efter hende, da de mente, at hun gik ud til graven for at græde der. Da nu Maria kom ud, hvor Jesus var og så ham, faldt hun ned for hans fødder og sagde, Herre, havde du været her, var min bror ikke død. Da Jesus så hende græde og så de jøder græde, som var fuldt med hende, blev han stærkt opragt og kom i oprør og sagde, Hvor har I lagt ham? Herre, kom og se, svarede de. Jesus brast i gråd. Da sagde jøderne, se hvor han elskede ham. Men nogle af dem sagde, kunne han, som åbnede den blindes øjne, ikke også have gjort, at Lazarus ikke var død? Da blev Jesus stærkt oppragt og han går hen til graven. Det var en klippehule, og en sten var stillet for den. Jesus sagde, tag stenen væk. Martha, den døde søster, sagde til ham, Herre, han stinker allerede, han ligger der jo på fjerde dag. Jesus sagde til hende, Har jeg ikke sagt til dig, at hvis du tror, skal du se Guds herlighed? Så tog de stenen væk. Jesus så op mod himlen og sagde, Fader, jeg takker dig, fordi du har hørt mig. Selv vidste jeg, at du altid hører mig men det var for folkeskarens skyld, som står her, at jeg sagde det, for at de skal tro, at du har udsendt mig. Da han havde sagt det, råbte han med høj ryst, Læsarus, kom herud!» Og den døde kom ud, med strimler af lindet, viklet om fødder og hænder, og med et klæde viklet rundt om ansigtet. Jesus sagde til dem, «Løs ham, og lad ham gå!» Mange af de jøder, som havde været med hos Maria og set, hvad Jesus havde gjort, kom nu til tro på ham. Amen. Mange steder i Danmark fejrer man i denne tid høstgudstjeneste. Høstgudstjenesten er en højtid, det er en gudstjeneste, som ofte mere får karakter end lovprisningsgudstjeneste. Man glæder sig over alt det, vi har fået givet, man siger tak til Gud herfor, siger tak for naturens skønhed og gavmildhed. Og Danmark har jo ændret sig meget. Vi er ikke længere så meget et landbrugssamfund, men flere og flere bor i byerne. Marker er der ikke så mange af i de større byer, høst derfor heller ikke. Derfor siger man mere tak for Guds velsignelse og gode gaver og kår i livet. Men samtidig så er der dog, ikke mindst her mere vestpå, og også på min fødeø i Lolland, folk, der ernærer sig ved landbruget. Og det betyder noget for folk, der arbejder med landbruget. Det er bestemt mit indtryk. At være landmand er for mange ikke blot et arbejde, men en livsmåde og livsstil. Noget, man har en nærmest organisk forhold til. Noget, man ikke sådan bare lige kan lægge fra sig det oplevede jeg også her forleden. Jeg snakkede med en bekendt, som skulle hjælpe en ven, der skulle giftes. Denne vortende brudgom eller denne brudgom havde landbrug, og min bekendte havde lovet at hjælpe den kommende brudgom med høsten. For bruden havde insisteret på, at der var forberedelser til brylluppet, som hun ikke ønskede at stå alene med. Brudgommen skulle være der. Det ville brudgommen også gerne samtidig havde han umådeligt svært ved at give høsten fra sig. Han ville hjælpe med noget af det, og tænkte, at nok kunne nås. Man fristes til at trække lidt på smilebåndet, men selvom beretningen måske kan synes lidt komisk, broden der med panderynker, og måske lidt smånervøs, venter på sin brodgum, der har travlt med høsten, så vidner denne oplevelse for mig om, at det at være landmand, det at høsten kommer i hus, det er ikke en selvfølge. Det opfattes ikke som en selvfølge. Det er liv, dedikation, ja virkelig vigtigt for en landmand. Det er ikke noget, man sådan lige kan give fra sig. Jo, for det er dybest set ikke en selvfølge, at markerne giver frugter. Og det kan måske også være svært at sige tak for Gud, når det går sådan ned ad bakke og et hårdt slid at få høsten i hus. Det har tidligere også været et hårdt slid at høste, Tidligere var høstgudstjensten derfor også mere en takkegudstjeneste. Takkegudstjeneste, da man takkede Gud for at høstens mad, man havde nok til at kunne brødføde familien og sig selv indtil næste sommer. Tidligere har det også været hårdt at dyrke jorden, men efterhånden fandt man på bedre dyrkningsmetoder med vanding og gødning, og man gik fra opdyrkning ved håndkraft til plov med stud, Dog På trods af nye teknologiske hjælpemidler, så er det, og så har det været et stort arbejde af at dyrke jorden. Et barsk og hårdt arbejde. Men samtidig også grund til at takke og lovprise Gud for, at det lykkes, for at han var med i det. At takke Gud for høsten. Det gælder også i den store verden, hvor der har været meget nærmest nævepigerne om krig i Ukraine, som har hindret fragt med koren. Derfor er der også her en grund til at sige tak til Gud, tak for høsten. Og tak for høsten gælder også herhjemme, ikke mindst på min hjemmeegn Lolland og Falster. Høstens udbytte der ser ud til at være godt. Særligt vorbyg, frøgræs, hvide og rapshøsten. Jo, der er noget at være taknemmelig for, noget at lovprise Gud for. Tak er der således grund til at sige tak til Gud. Men i dagens evangelietekst, der er der som udgangspunkt ikke meget at sige tak til Gud for, skulle man i hvert fald tro. For i dagens evangelietekst hører vi om søstrene Maria og Martha, to søstre, der bor i landsbyen Betania, omkring tre kilometer fra Jerusalem. De to søstre er ikke fyldt af glæde og taksigelse, men af sorg og gråd. Deres bror, Lazarus, er lige død, og Jesus var der ikke for at hjælpe dem, var der ikke for at helbrede ham. Der er en anfægtelse hos søstrene Maria og Martha. De tror på Gud, de tror, at han kan hjælpe dem, men deres bror dør. Ligesom vi kan blive syge eller miste nogle, vi holder af, og Gud ikke synes at gøre noget, ikke synes at hjælpe dem eller os. Både Maria og Martha udbryder på skift, når de møder Jesus. Herre, havde du været her, var min bror ikke død. Dels var Jesus da ikke til at hjælpe Maria og Martha. Men det gør det heller ikke bedre, at Jesus på en måde bevidst vælger at komme for sent. Sådan ser det ud forud for prædiketeksten. Som det udtrykkes om Jesus, at da han hørte, at Lazarus var syg, blev han endnu to dage der. Jesus ventede to dage der, det vil sige på den anden side af Jordan, hvor Johannes døberen dybte. Alligevel, alligevel, så er Jesus ikke ligeglad, for han oprøres af sorg og vrede over døden. Han brast i gråd. Jesus var menneskelig. Han oprørtes af sorg, da han så, hvordan Maria græd, hvordan de andre jøder græd. Jesus var menneske. Men samtidig var han også Gud, er han også Gud. Hans harme var Guds harme. Hans vrede var Guds vrede. Guds vrede over den destruktive død, som aldrig skulle være kommet ind i verden. Jesus udtrykker Guds ræde over den sorg, som adskillelsen mellem elskende kan føre med sig. Jesus udtrykker Guds ræde over adskillelsen mellem søster og bror, mellem barn og forældre, mellem venner, mellem elskende. Denne adskillelse, denne sorg, var aldrig Guds mening med livet, med sin skabelse. Døden er noget forfærdeligt, noget, der skal overvindes. Døden er en fjende, der skal til som den sidste fjende, ifølge 1. Korintherbrev kapitel 15. For døden er en fjende. Også for kristne kunne man sige. Når et kristent menneske dør, kan vi godt håbe og glæde os over, at de har fundet hjem. Hjem til himlen, hjem til hjemlandet, hjem til Jesus. Men samtidig hermed kan vi fyldes med sorg, Sov over, at kærlighedsbåndet med den døde er revet over. Sov over, at have mistet en, vi holder af. Væk er de. Borte. Væk fra os. Også Jesus viser denne sov over, at have mistet en, han holder af. Han græder over, at have mistet Lazarus. Se, hvor han elskede ham, sagde jøderne, da de så Jesus græde men samtidig hermed, så er det ikke det sidste, der er at sige. Fordi Gud blev menneske, så er der mere at sige. Døden får ikke det sidste ord. Martha vidste godt, at Jesus var mere end blot et menneske, men samtidig tænkte hun, at det først var på den yderste dag, på dommens dag, at hun aldrig skulle se Lazarus, at han skulle opstå. Martha havde her en jødisk tro, opstandelsen på den yderste dag. Og rigtigt er det, at der vil komme en opstandelse på den yderste dag. Det er rigtigt. Der er en opstandelse på den yderste dag. Men med Jesus er der også mere at sige. For han er ikke kun menneske, men også sand Gud. Og derfor har han også magten til at gøre noget lige nu og her. Jeg er opstandelsen og livet. Den, som tror på mig, skal leve, om han end dør, som Jesus selv udtrykker det om sig selv i dagens evangelietekst. Han er opstandelsen og livet. Tror man på ham, så kan det ske, at man dør fysisk. Men tror man på ham, så skal man ikke dø evigt, men leve evigt, for han er Gud, der ejer magt og kan stå ved sit ord og løfte. Og med sin magt kaldte han Lazarus ud af graven, kaldte ham tilbage til livet. Sorgen får lov at fylde Jesus, men bagefter, der viser Guds herlighed sig. Hans magt til at oprejse døde til liv. Bagefter viser Jesus, at han har magten over døde og levende, at han er opstandelsen og livet. Fjern stenen. Han befaler, at stenen skal vælte sport, Livet lugter. Fire dage i varmen, men Lazarus opvækkes fra de døde og vandrer omkring. Han opvækkes, opvækkes og forenes med sine kære, der elsker ham. Hvad med os, så mange år senere? Kan ske, at det er fantastisk at høre om Lazarus og hvordan han forenes med sine søstre. Men vores kære bliver ikke sådan bare lige opvagt fra de døde, sådan nu og her. Vi kan sidde med sorg efter nogen, vi har haft kær, som bliver reddet ud af vores hænder. Døden er en virkelighed. Den kom ind med et menneske, men den kommer til alle mennesker. For alle skal vi dø. Betænk dødens vished, som jeg så det i et beskrevet i et missionshus over prædikestolen, da jeg var til efter at sammen efter et kristens menneske alt for tidlige død. I hvert fald ud fra menneskelig måde at tænke på. Betragt dødens vished. Og kunne man sige, selvom Lazarus blev opvagt fra de døde, så døde han jo nok igen senere. Således kan vi i hvert fald høre kapitlet efter dagens tekst, at de jødiske ypperste præster beslutter at slå i Lazarus ihjel, fordi mange kommer til tro på Jesus på grund af ham, så kunne man måske fristes til at spørge, var det bare så lige meget, det Jesus gjorde? En kort stund, og så så igen, lidt ligesom i naturen. Skal sommeren med dens lys og varme bare efterfølges af efterår og vinter, kulde, mørke og naturens død? Nej, efter efterår og vinter kommer forår og sommer, efter vinter kommer vor, som vi synger i en salme. Efter vinter kommer lyset og livet, og det hele begynder at spire og gro igen. Død efterfølges af liv i naturen, også med laser os og os mennesker. Vi skal dø, ja, men ikke kun døden er kommet til verden. Også Kristus er kommet med liv og opstandelse, med et håb om en evighed uden død. I troen på Kristus skal vi leve evigt, om vi end dør lemligt. Mørket, som kan ramme os i livet, i sorgen, er overvundet af Kristus, også selvom det kan være svært at tro. Fordi døden kom ved et menneske, er også de dødes opstandelse kommet ved et menneske, som Apostlen Paulus udtrykker det i 1. Korintherbrev kapitel 15, Døden kom, men de dødes opstandelse er kommet med Kristus. I troen på ham, der er der et evighedshåb at se frem til. Der er der et håb, et lys, der brænder selv i mørket. For Kristus har overvundet død og mørke. Halleluja og Amen. Lov, tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver, en sand træen i Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.